0: Sí, comienza la nueva clase del curso Estudio de Mercado Un curso que está liderado por el profe Gustavo Dávila Que me acompaña aquí al frente Él es ingeniero comercial, asesor y mentor Del Centro de Negocios Cercotec Colina ¿Cómo estás, profe Gustavo? Muy bien. Qué rico claro. tenerte aquí. Muchas
1: gracias. Sí, como te decía al principio, vamos a partir con lo que es la segunda sesión de nuestro curso de estudio de mercado, donde vamos a eh, empezar a, a lo más medular. En, el primer, en la primera entrega cierto, hablamos de la importancia de un estudio de mercado, hablamos ¿cierto? de por qué realizar un estudio de mercado, qué es un estudio de mercado. ¿cierto? Y hoy día vamos a profundizar un poco más en algunas herramientas que podemos utilizar. Eso me gusta.
0: Bueno. Oye, profe, pero a mí me da la sensación de que realizar un estudio de mercado suena como a hacer una acción, una actividad digamos como muy cara, muy carísima, que sí. voy a tener que desembolsar muchísimo. ¿Es tan así, no es tan así? ¿De qué depende? Justamente en el primer
1: capítulo, una de las cosas que eh, estuvimos y para aquellos que, que nos siguen a través del podcast lo pueden revisar, es justamente ese, eh, esa conciencia, ese mito podríamos llamarlo así, de que para hacer un estudio de mercado hay que desembolsar muchos recursos, sobre todo recursos económicos. Uh -huh. Y la idea un poco es mostrar que eh, eh, esa situación, que, que sí para hacer un estudio de mercado se requieren hartos recursos, pero principalmente esos recursos, cuando cuando no tienes recursos económicos, se pueden reemplazar con un recurso que es quizás tan importante como el recurso económico, que es el recurso tiempo. Uh -huh. Para el estudio de mercado tienes que dejar un tiempo bastante importante y, como mencionábamos en la primera parte, es fundamental para que tu negocio, tu producto funcione. Ahora bien, una de las cosas que mencionábamos también en el primer capítulo, y me preguntaba Leo la semana pasada, uh -huh. era... Eh, justamente qué pasa si yo tengo los recursos ¿Ya? yo ahí me puse a investigar la verdad que no tenía mucho conocimiento eh, vi dos empresas por lo menos en internet que ofrecen estudios de mercado algunas y lo que sí no pude dar mucho con temas de precio efectivamente porque eh, una de las cosas importantes del estudio de mercado es que tiene que ser como a la medida tiene que ser como la medida en términos de lo que son las necesidades. Entonces, hay un par de datos para que puedan revisar en Internet. Está BCA Chile eh, y está Question Pro, uh -huh. que son eh, dos empresas que eh, a través de Internet eh, promocionan lo que es la, el desarrollo de estudios de mercado, el desarrollo de encuestas, eh, que es como el insumo fundamental del estudio de mercado. ¿ya? Eh, y bueno, a partir de eso... Eh, si no tienes los recursos ya eh, lo más importante para un correcto estudio de mercado nosotros también hablábamos en la sesión anterior del modelo Canvas, sí. hablábamos de los segmentos de clientes fundamental tener claro el segmento de clientes, ¿ya? si no está claro ese segmento de clientes resulta bien poco oficioso lo que es un estudio de mercado, eso es como la definición única, si pensamos en el modelo Canvas que hablamos del, de los clientes y la propuesta de valor, el estudio de mercado yo creo que está como en ese intermedio ¿Ya? Uh -huh. Es justamente una vez que definimos el segmento del cliente a cual queremos llegar, ponemos al otro lado, antes de desarrollar la propuesta de valor, hacemos un estudio de mercado que nos permita saber cuáles son las necesidades específicas de este tipo de cliente o estos tipos de
0: clientes. Claro. Oye, profe, ¿y de qué depende de que yo. Son dos preguntas, verdad? ¿De qué depende de que yo pueda hacer un estudio de mercado? ¿Cuándo, ¿Cuándo tengo que hacerlo finalmente? ¿Mm? Y la segunda es, eh, ¿tengo definido mi segmento, a quién quiero estudiar, qué sé yo? ¿Cuánto tiene que durar ese estudio de mercado? Ya. ¿Cuánto es lo suficiente como para decir, ya, estos resultados son los que me sirven?
1: Ya, mira, la primera pregunta eh, eh, tiene que ver justamente con cuándo desarrollarlo, ¿cierto? Eh, eh, mira. Hay, la, la idea obviamente es que sea antes del lanzamiento de un producto, uh -huh. antes del lanzamiento de un servicio, antes de la partida de tu negocio ya si lo pensamos como a nivel general pero también una de las clases posteriores que vamos a estar viendo es justamente que si tú ya tienes un producto lanzado, puedes realizar herramientas de estudio de mercado para ver eh, por ejemplo, por qué ese producto o servicio no se está vendiendo ¿ya? tú puedes hacer como un ajuste y decir oye, sabéis que se me ocurrió vender estufa en Arica? Ya, ¿Qué hago? ¿Cambio el producto? Eh, me dirijo a otro grupo de compradores, ¿ya? Me quiero vender ahí, o sea, me empecé a vender aire acondicionado en Punta Arena, exactamente lo mismo. Claro, ¿ya? Es. ¿Dónde está el o sea, perdón, más que dónde está el problema, que ya es como súper obvio, es qué hago a partir de este problema. ¿Me dirijo a otro grupo de clientes o cambio mi propuesta de valor? Uh -huh. ¿Ya? Y el segundo, en términos de duración, no sé si hay una duración tan clara, llamémoslo así, pero lo más importante del estudio de mercado, el, el ¿cómo se dice? el...? el el producto final tiene que ser suficiente información que tú puedas decir, ya, yo conozco a mi cliente tanto de manera cuantitativa, o sea, con números, ¿ya? que me permita decir, oye, este cliente, eh, por ejemplo, está dispuesto a pagar ciertas cantidades, ¿cierto? Eh, una de las cosas que yo puedo evaluar en el estudio de mercado, el precio al cual yo le puedo vender mi producto o servicio. Por otro lado, el tema cuantitativo perdón cualitativo, al revés, las características que tiene esta persona, dónde está ubicada, etcétera Entonces, más que una duración específica es... Eh, antes de desarrollar este estudio tener claro cuáles son las metas en términos de la información y qué tipo de información requieres para justamente poder hacer este lanzamiento de tu producto o servicio de una manera lo más eh, con menor incertidumbre posible
0: me imagino profe que además en este ámbito eh, juegan un, un rol importante las redes sociales también o no qué pasa con eso, cómo recomiendas hacer un estudio de mercado a través de redes sociales se puede, cuál es la mejor, qué implica etcétera.
1: Mira. Qué buena pregunta. Eh, Aparte de las redes sociales y, y esto era un poco como para mencionar cuáles son algunas de las herramientas que se ocupan en un estudio de mercado. Eh, una de las cosas que vamos a hablar en las próximas sesiones es el focus group. ¿Conoce el focus group? Algo sé. he participado. En Has par, participado. Es? en focus He participado. Group. En par. ya. Nunca he realizado uno, pero sí he ido. Ya. Bueno, esa es una herramienta bien fundamental como para hacer un estudio de mercado donde tú y nuevamente, lo importante es, y si alguien está tomando nota y subrayado el tema de la definición de cliente es fundamental ¿ya? una vez que tu cliente está definido puedes hacer un focus group con eh, clientes que se adecúen a esa segmentación. Que calcen. Claro, vamos a hablar de eso, en un, vamos a tener un capítulo específico de Focus Group, que es una herramienta fundamental. Pero, pero igual
0: puedes dar spoiler hoy día, profe, ojo.
1: <ríe> ya con eso ya lo, <risa> lo dije bastante, para no quedarme después sin material. Sin material. <risa> sin material. ¿Ya? Eh, otra cosa, herramientas, por ejemplo, dentro no dentro de las redes sociales, <coughs> perdón, pero sí, por ejemplo, hoy día eh, tenemos lo que es Google Forms, Google Forms es una herramienta ¿cierto? donde tú puedes realizar una encuesta eh, en la cual automáticamente puedes generar, y, y me quedé pegado con el curso anterior de métricas, puedes generar métricas en relación a las distintas eh, opiniones de los clientes, ¿cierto? generar porcentaje y evaluar a partir de eso. Un, un elemento que hoy día es sumamente fundamental para realizar encuestas y que no tiene costo. Por eso hablábamos recién, ¿cierto? De herramientas con costo versus herramientas sin costo. Ahora, nuevamente, subrayado, definición de clientes. ¿A quién le envío yo este Google Form? A personas que efectivamente estén dentro de mi mercado objetivo. Y para eso las redes sociales también son importantes. Las redes sociales, ¿cierto? Se van segmentando o se han ido segmentando, cada vez menos en realidad, pero todavía existe una... Una definición sobre todo, eh, yo creo que una de las características fundamentales de la segmentación tiene que ver con el tema etario, ¿cierto? Sí. Tiene que ver con los grupos de edad. Entonces, sí. yo uh, podría decir, ¿cierto?, todavía, como te digo, cada vez las redes sociales son más masivas, ¿ya? Eh, que por ejemplo Facebook es para personas adultas, uh -huh. en general es su público objetivo es muy masiva, o sea, hay de todo tipo de personas, pero si mi, mi producto, mi servicio, va hacia personas adultas yo podría pensar en Facebook como una herramienta de estudio de mercado ¿ya? ahí a partir de eso hoy día, las herramientas pagadas de promoción de Facebook me pueden servir también como para hacer un estudio de mercado en vez de promocionar mi producto, puedo hacer preguntas que puedan llegar a un eh, segmento de mercado específico.
0: ¿ya? No, no una publicidad un ads como tal de producto o servicio, sino que más bien
1: sacar información de las eh, personas. Exactamente, justamente. Y bueno, eh, una vez que, eh, y esto eh, lo hemos visto en otros cursos de redes sociales específicos, las métricas que entrega Facebook, ¿cierto?, Meta, diría, eh, todo lo que es Facebook, Instagram, ¿cierto? Eh, nos permiten eh, saber justamente a quién va ubicado, cuáles son las personas que contestan y una serie de otros elementos estadísticos. Está todo el detalle. Formables. Está todo el detalle. Otra de las cosas importantes en Facebook es la territorialidad. ¿Ya? Eh, Facebook, por ejemplo, a través de su herramienta Marketplace y de los grupos de Facebook también, eh, marcan mucho el tema del territorio están muy asociados a un territorio específico es muy común, por ejemplo, ver grupos asociados a una ciudad asociados a una comuna sí. asociados a un barrio incluso ¿cierto? entonces, ahí tú puedes tener una base de datos de personas, si es que tu producto o servicio va enfocado en un producto que es más territorio, eh, más hacia un territorio específico por ejemplo, un negocio de barrios ¿Cierto? Cuyos principales clientes están en su manzana, están en su localidad más cercana. Ahí tú puedes ocupar estos grupos, puedes ocupar la herramienta de Marketplace como para obtener información de los gustos y preferencias de estas personas. ¿ya? Y bueno, a partir de eso podemos decir que Instagram que hoy día es una herramienta también muy masiva, es para personas quizá en general o, o mayor cantidad un poco más jóvenes que Facebook. ¿ya? ¿Para qué decir TikTok? TikTok más, jóvenes todavía. más jóvenes todavía. Entonces, a partir, nuevamente, y, y no sé cuánto tiempo nos queda, pero como para ir redondeando, profe, para ir redondeando ¿cierto? Eh, la principal eh, para poder identificar tu red social donde quieras realizar este estudio de mercado, donde quieras obtener esta información, es la definición de tú o tus clientes objetivos.
0: ¿no? Consulta, duda. Instagram, por ejemplo, allá quien lo mencionaste, las Instagram Stories, que uno también ahí puede hacer encuestas, sacar información, pero eso no cae dentro de una encuesta de mercado, de un estudio de mercado, porque no segmento mucho a mis clientes. O igual. Igual te puede servir
1: eh, siempre, para tener una noción. Digamos. Para tener una noción. A lo mejor, mira, súper buena tu acotación. Eh, y una de las cosas que decíamos en la primera sesión era. Eh, cualquier estudio de mercado, por muy rudimentario que sea, por muy poca información que entregue, mm. es mejor que no hacer nada, tal cual eh, eh, es como el, el, el desarrollo cierto, de una planilla Excel para llevar el inventario, cierto, para ver el tema de los costos en este caso es exactamente lo mismo uh -huh. ¿ya? si tú ocupas, por ejemplo, como te decía un Google Form para desarrollar una encuesta, para poder entender a tus clientes cierto, y se lo envías a muchos clientes a través de un correo masivo o a través de las mismas redes sociales siempre va a ser mejor la información que tú puedas obtener ahí, ya después la puedes depurar. Puedes decir, sabéis que al final, eh, una de las cosas a lo mejor que, que sirve en el ejemplo puntual que tú diste es: me siguen efectivamente la gente a la cual yo voy, eh, va mi producto o servicio. Entonces, a lo mejor, las respuestas que era otra de las preguntas que veíamos en la sesión anterior, las respuestas no se tienen que maquillar, ya, pero si sí a lo mejor las respuestas que eso te da te permite obtener información para cambiar a lo mejor el foco de tus clientes o de, tu, de la gente que te sigue en redes sociales. Mm. ¿ya? A lo mejor la gente que me sigue en redes sociales no es el foco de clientes que yo espero. Claro. ¿ya? A lo mejor yo espero clientes sobre los 40 años y me está siguiendo gente por debajo de los 30. Entonces me estoy equivocando yo, estoy lanzando mal el producto. Cantidad la Cantidad de seguidores pero poca calidad al final. que también que también lo Exactamente. Por eso justamente muchas veces no se recomienda seguir a tontas y a locas esperando que te sigan. Tampoco se recomienda mucho cierto esto de comprar. Hoy día que existen bases de datos de seguidores de Instagram. Pésima p práctica. Pésima práctica. Pese a que eh, una de las cosas positivas, podríamos llamarlo, es, es la, la visualización que se le da al algoritmo. Mm. Pero al final como tú dices, son seguidores de baja calidad. Tal y cual. al final no me sirven
0: calidad más que cantidad entonces.
1: Exactamente.
0: Oye, profe, ya un bueno, adelanto de las próximas clases porque esta estuvo muy buena, me encantó. <ríe> así que necesito saber qué se viene contigo. Bueno,
1: como te decía, vamos a hablar del Focus Group que es una de las herramientas fundamentales eh, y también hoy día eh, es realizable de bajo costo. Y hay herramientas cierto de, de videoconferencia, Meet, Teams, Zoom, cierto en las cuales tú no necesariamente necesitas juntar personas para realizar un Focus Group. Mm. Vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de ese tipo de cosas. Vamos a hablar en una de las próximas sesiones también de ¿Qué pasa? Como yo te decía, si mi producto ya se lanzó, ¿es momento de realizar un estudio de mercado o no? Si es que hay algún tipo de problemática, las ventas bajaron, qué sé yo, ¿es momento para realizar un estudio de mercado? Eh, y algunas otras herramientas ahí que vamos a estar viendo eh, de bajo costo, como decíamos, para que los emprendedores puedan aplicarlo y, y, y su, eh, subsanemos, como decíamos en el primer capítulo, uno de los principales problemas, que hoy día la mayoría de los productos y servicios se lanza sin un estudio de mercado detrás.
0: Tal cual. Profesor Gustavo Dávila, ingeniero comercial, asesor y mentor del Centro de Negocios Cercotec Colina, líder del curso Estudio de Mercado. Profe, ha sido un gustazo tenerte aquí conmigo en la sala de clases.
1: Igualmente, me voy a quedar ahí para escuchar a Jorge, Eso. que dejó muchas cosas ahí pendientes con sus mentes poderosas. Y hazle todas las preguntas que quieran, nomás. Ah, sí, me quedaron varias pendientes, así que ahí nos vamos a quedar. Estupendo, gracias, profe. Gracias a ti.